0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak orang yang bertanya kenapa Islam memiliki banyak sekali mazhab Apakah fakta bahwa Islam memiliki banyak mazhab ini merupakan sesuatu yang tidak terelakkan? Ataukah justru malah menandakan dalam pendakutip kekurangan kita sebagai umat Islam dalam merawat kebenaran dan pengetahuan Islam? Jika begitu, lalu kemudian bagaimana sebetulnya kita umat Islam harus bersikap? Mana di antara mazhab-mazhab ini, baik yang masyhur maupun yang tidak masyhur yang benar? Bagi saya, sebetulnya Islam adalah agama yang dikondisikan atau disituasikan untuk mengakomodasi perbedaan pendapat yang mana kemudian perbedaan pendapat ini seiring berjalannya waktu menjadi aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi banyak sekali ulama dan banyak sekali umat yang menyebabkan kemudian terbentuknya mazhab-mazhab atau school of thought atau aliran pemikiran dalam konteks ini mirip juga dengan banyak pengetahuan atau ilmu lain yang ketika menafsirkan atau mencoba memahami ilmu tersebut kemudian terjadi banyak aliran-aliran pemikiran. Nah, kenapa saya bilang Islam sejak awal adalah agama yang mengakomodasi perbedaan pendapat yang mengakomodasi perbedaan mazhab dan aliran pemikiran karena dalam Islam ada skema yang disebut dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah badul wasi fi naylih ukmin istinbat min al sunnah. Jadi ijtihad itu adalah proses sungguh-sungguh untuk merumuskan atau memutuskan hukum shar'iyah terhadap suatu perkara tertentu yang biasanya adalah perkara yang tidak secara tekstual atau eksplisit terjadi di zaman Nabi. Dan pemutusan atau perumusan jawaban atau hukum ini harus berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadis Nah, ijtihad ini tentu saja tidak akan mampu untuk sampai pada jawaban atau kesimpulan yang sama ambil contoh misalkan Imam Syafi'i ini belajar pada tradisi keilmuan Imam Abu Hanifah dan juga belajar pada Imam Maliki tetapi kemudian kesimpulan atau fatwa yang beliau rumuskan terkait fenomena-fenomena kebutuhan umat itu berbeda dalam beberapa hal dengan guru-gurunya. Sehingga kemudian kenapa Islam Saya mengatakannya sebagai agama yang mengakomodasi perbedaan pendapat Karena ada ijtihad dan ijtihad tidak mungkin bisa sampai pada kesimpulan yang selalu sama Walaupun dua orang mujtahid yang melakukan ijtihad itu berasal dari satu sekolah pemikiran yang sama Atau berasal dari guru yang sama Atau membaca hadis yang sama Nah, karena dia selalu memiliki potensi untuk berakhir pada kesimpulan yang berbeda Lalu kemudian bagaimana Islam menyikapinya. Nah dalam hal ini Rasul bahkan mengapresiasi orang yang melakukan ijtihad dan mengapresiasi apapun hasil dari ijtihadnya itu. Rasul bersabda, tidak cithadal hakim, wahakama fa asoba, falahu ajuroni, wajahakama fa falahu ajurun wahidun. Jadi ketika seorang hakim atau seorang mujtahid itu kemudian melakukan ijtihad dan kemudian ternyata kesimpulan yang dia dapatkan benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Tetapi kalau dia berlaku berijtihad dan kemudian jawaban yang dihasilkan keliru, maka dia tetap dapat pahala tapi pahalanya satu. Ada pahala ijtihadnya dan ada pahala mana jawaban yang benar atau enggak. Nah, tetapi menariknya, tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk memutuskan mana jawaban ijtihad yang benar secara hakiki menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah berhusnuzon bahwa selama mujtahid itu memiliki kapabilitas keilmuan yang cukup, memiliki akhlak yang terpuji, memiliki kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah proses istihannya itu sungguh-sungguh, maka kita bisa berhusnuzon jawabannya apapun itu bisa kita ikuti karena mengandung potensi kebenaran di dalamnya. Maka Rasul berkali-kali bilang, ikhtilaku umati, rahmatun perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat Karena bagaimanapun ijtihad tidak selalu bisa untuk sampai pada kesimpulan yang sama Nah, ada contohnya dalam e, kisah sejarah atau sirah Nabi Misalkan, suatu ketika Nabi mengutus sahabat untuk pergi ke kampung Bani Khuraizah Dan Nabi berpesan Wahai sahabat, kalian gak boleh sholat asar Kecuali kalau kalian sudah tiba di perkampungan Bani Khuraizah Kelompok ini berangkat ke perkampungan Bani Khuraizah Kemudian ternyata waktu sholat asar itu sudah tiba Dan bahkan bau habis ketika mereka belum tiba di perkampungan Bani Khuraizah Akhirnya kelompok ini terbagi dua Ada yang meyakini bahwa apapun yang terjadi Sholat asar harus di perkampungan Bani Khuraizah Walaupun nanti sholatnya jadi kodo Ada yang berpendapat bahwa sholatnya harus di pertengahan jalan karena sholat harus di waktu asharnya tadi. Dan mereka memahami perintah Nabi itu sebagai perintah yang didasarkan pada pertimbangan Nabi atau perkiraan Nabi bahwa mereka akan tiba di kampung Banir ketika waktu asar masih ada. Nah ketika dua kelompok sahabat yang berbeda pendapat ini ketemu dengan Nabi, mereka kemudian mengadu, Wahai Nabi, mana yang paling benar di antara kami? Dan Nabi kemudian Mengapresiasi keduanya, tidak ada satupun pihak yang disalahkan dalam hal ini. Atau contoh lain yang juga terkenal adalah ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab berbeda pendapat soal kapan sebaiknya sholat tahajud. Abu Bakar bilang, saya sholat tahajud sebelum tidur karena saya khawatir kebablasan tahu-tahu sudah subuh. Umar bin Khattab bilang, oh tidak saya sholat tahajud setelah tidur. Saya tidur dulu kemudian bangun untuk sholat tahajud. Kemudian keduanya bertanya, wahai Nabi mana di antara kami yang benar? Lalu gimana tanggapan Nabi? Nabi membenarkan keduanya. Nabi bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau orang yang hati-hati. Nabi bilang kepada Umar, wahai Umar, engkau orang yang kuat karena mampu bangun ketika setelah tidur. Dalam nah, hal ini kemudian sangat jelas bagaimana Islam mengakomodasi perbedaan pendapat dan bagaimana Nabi tidak bersikap uh, gajemental. Sehingga kemudian wajar jika Islam memiliki banyak sekali mazhab karena memang tradisi ijtihad itu diakomodasi dan difasilitasi dan dilegalisasi oleh hukum Islam itu sendiri. Atau contoh lain misalkan ketika Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah, Nabi sebelumnya bertanya dulu, ngetes Mu'ad bin Jabal, Wahai Mu'ad, kalau kamu nanti di Yaman menemukan suatu perkara, bagaimana kamu akan menghukum menghukuminya? Katamuan saya akan menghukuminya sesuai dengan Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an tidak ada, saya akan menghukuminya sesuai dengan Sunnah dan Hadis. Kalau misalkan nggak ada juga, maka dia akan berikhthad. Nah, tadi itu ketika ikhtihad, pahkama, asoba falahu ajroni, wa izahkama, fa aktoha, falahu ajrun wahidun. Nah lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita? Nah sekali lagi kalau misalkan kita bertanya soal sikap kita, itu kalau menurut Jamul Jawame, itu diwajibkan bagi kita untuk bermadham. Kenapa? Karena pertama kita tidak punya kemampuan pengetahuan yang sangat mendalam terkait Islam, sehingga kalau misalkan kita tidak bermadham, besar kemungkinan kita akan terjebak pada miskonsepsi. Sehingga dengan bermazhab, kita bisa meminimalisasi miskonsepsi. Walaupun dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat terkait syarat ikhtihad. Siapa sebetulnya yang berhak atau layak melakukan ikhtihad? Apakah setiap muslim harus berikhtihad? Ataukah muslim yang hanya memiliki kapasitas keilmuan yang memadai? Tidak hanya dalam konteks ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga dalam konteks ilmu gramatikal Arabnya, ilmu balagohnya, sejarahnya dan seterusnya. Dan contohnya misalkan kayak gini aja sederhananya, tidak semua orang bisa berijtihad soal kesehatan, soal penyakit apa yang kita derita. Yang punya kapasitas untuk berijtihad kita punya penyakit apa itu hanya dokter yang sudah melewati pendidikan kedokteran, sudah melewati pelatihan pelatihan, sudah koas dan sudah Ter, uh, tersertifikasi katakanlah seperti itu sebagai dokter yang memang kapabel dalam berijtihad terhadap kesehatan sehingga kemudian ijtihad yang dilakukan oleh dokter tadi bisa berlandaskan keilmuan yang dimiliki sehingga kemungkinan dia untuk benar hasil ijtihadnya itu besar tetapi kalau kita orang awam melakukan ijtihad maka besar kemungkinan kita bisa terjebak dalam miskonsepsi karena kita tidak punya kemampuan atau pengetahuan yang memadai untuk melakukan Ijtihad. Nah selain itu kenapa menurut Jamul Jawami kita wajib bermadham Karena setidaknya agar kita punya pegangan penanggung jawab Kita awam karena kita nggak mengerti 100% ilmu-keilmuan Islam Bagaimana menjalankan Islam, bagaimana uh, makosidu syariah dari Islam Maka kemudian kalau kita ada pegangan ulama yang secara keilmuan diakui kapabel dalam hal ijtihad dan dalam hal merumuskan fatwa, maka setidaknya kalau kita keliru, kita ada yang mempertanggungjawabi. Walaupun sekali lagi, dengan catatan, pertama, saya meyakini bahwa kita perlu bermazhab, tapi saya juga menghormati teman-teman yang meyakini bahwa kita tidak perlu bermazhab, karena sekali lagi, dalam Islam diakomodasi perbedaan pendapat dan pada pada pendapat sekali lagi harus diakomodasi sebagai rahmat bukan sebagai pemecah belah. Yang kedua, fakta bahwa kita bermadhab itu tidak serta merta membuat kita harus beragama secara taklid buta atau secara tuturut munding kalau bahasa sundanya. Kenapa? Karena kalau kita taklid buta besar kemungkinan kita beragama secara autopilot, secara tidak terinternalisasi nilai-nilainya. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, sejarah awal mula ada berhala di Ka'bah itu gara-gara taklid buta orang-orang Arab pada zaman itu terhadap satu pemuka agama yang juga melakukan taklid buta terhadap apa yang dia lihat terjadi di Yaman. namanya Amr bin Luha, Amr bin Luha ini pemuka agama di Arab pada banyak masa itu, kemudian pergi ke Yaman, melihat Yaman orang-orangnya menyembah berhala dan berpikir Bahwa Yaman pasti benar maka dia taklid buta dan melakukan pemberhalaan Dan dia membawa ke Mekah dan orang Mekah kemudian yakin bahwa Amr Benayi selalu benar Maka mereka taklid buta sehingga mereka menyembah berhala Dan kemudian orang-orang di luar Mekah juga melihat bahwa orang Mekah pasti benar Mereka menyembah berhala maka menyembah berhala adalah benar dan mereka juga menyembah berhala Dan begitu seterusnya kemudian karena taklid buta terjadi miskonsepsi berjamaah Maka yang pertama sekali lagi ijtihad itu memang diakomodasi dalam Islam tetapi untuk kita yakin hasil ijtihad kita benar kita punya, kita perlu kemampuan beragama yang baik dan kalau kita tidak memiliki kemampuan atau keilmuan agama yang mencukupi kita bisa melakukan atau kita bisa mengikuti orang-orang yang kita yakini memiliki kemampuan keilmuan yang cukup pada dalam hal ini adalah para ulama tetapi walaupun kita melakukan taklid atau itiba kita tetap harus menggunakan nalar Kita agar kemudian kita bisa tahu kenapa kita melakukan ini dan kenapa hukumnya seperti ini Sehingga nilai-nilai atau hikmah-hikmah yang ingin ditanamkan ke dalam diri kita melalui syariat tadi Bisa tercapai sehingga kita tidak terjebak dalam keberagamaan yang hanya di permukaannya saja Demikian perkasan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you <sweak>